0: Alors, par, par deux fois, l'Évangile, selon Luc, nous montre Jésus pleurant sur la ville, pleurant sur Jérusalem, parce que la ville, l'humanité, nous-mêmes, rejetons le projet de Dieu, projet de paix, grâce aux bon soins que Dieu veut nous apporter. Un de ces temps de désespoir de Jésus pleurant sur la ville se situe bizarrement alors qu'il vient d'être acclamé comme un roi arrivant à Jérusalem. Alors, avant de vous lire ce récit des rameaux, puisque c'est un peu le jour, l'entrée dans la semaine sainte, eh bien, je vais vous lire un autre passage, donc quelques chapitres avant, où déjà Jésus pleure sur Jérusalem, et c'est là, à ce moment-là, finalement, qu'il va délibérément se mettre en route vers Jérusalem, pour sa Pâque. Alors c'est au chapitre 13, les versets 34 à 35. Jésus dit « Jérusalem, Jérusalem, tuant les prophètes et lapidant ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu « Voici, votre maison vous est laissée. Je vous le dis, vous ne, vous ne me verrez pas jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Puis Jésus entra dans la maison d'un des chefs des pharisiens. » Alors ensuite, au chapitre 19, dans quelques chapitres plus loin, les versets 35 à 47, cette entrée, de Jésus à Jérusalem. Les disciples de Jésus amenèrent à Jésus l'annon. et jetant sur lui leurs manteaux, ils firent monter Jésus. Ils étendaient aussi des manteaux sur le chemin où ils montaient. Déjà, Jésus approchait de la descente du Mont des Oliviers et toute la foule des disciples, se réjouissant, se mit à célébrer Dieu à grande voix, pour tous les actes puissants qu'ils avaient vus. Ils disaient, Béni celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques-uns des pharisiens, dans la foule, dirent à Jésus, « Maître, réprimande tes disciples. » Il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Lorsqu'il approcha de la ville en la voyant, Jésus pleura sur elle en disant « Ah, si tu connaissais en ce jour, toi aussi, ce qui ou celui qui procure la paix. Mais maintenant cela a été caché à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de palissades. Ils t'encercleront, ils te presseront de toutes parts. » Ils t'écraseront, toi et tes enfants, en toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le moment où tu as été visité. Étant entré dans le temple, Jésus se mit à chasser les marchands et il leur dit, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, les scribes et les chefs du peuple, cherchaient à le perdre. Mais ils ne trouvaient pas comment faire car tout le peuple était suspendu à ses lèvres. » Deux fois, donc, Jésus pleure sur Jérusalem. Pourquoi C'est que Jésus fait le point, ce qui est une assez bonne idée, en fait. Et puis, il considère que son ministère est en réalité, en grande partie, un échec. Et il pleure de compassion sur l'humanité devant ce lamentable gâchis, cette perte de chance. Ces récits montrant Jésus, triste et déçu, me semble avoir une réalité historique. qu'il montre un Jésus à la peine, tâtonnant pour avancer dans l'exécution de sa mission. Mais juste après ces moments de déprime, les deux fois, Jésus réagit en se retroussant les manches pour essayer plus ardemment encore à trouver une solution, inaugurer une nouvelle stratégie. Alors, on a beau dire que l'essentiel est le message apporté par le Christ, l'Évangile, certes, mais il me semble quand même que la vie concrète de cet homme, Jésus de Nazareth, Jésus-fils de Joseph, comme on l'appelait, a son importance et est profondément touchante, profondément humaine. Ce n'est pas simplement un idéal que nous adoptons en choisissant de reconnaître Jésus comme Christ, c'est de cet homme-là qui vit ardemment sa vie que nous sommes les disciples. Alors, dans un premier temps, je vous propose de regarder la trajectoire de Jésus au sens historique. Ensuite, il y a bien entendu un message théologique, un message spirituel dans ces récits. Ce n'est pas simplement l'histoire de temps passé. Et quand on parle de Jérusalem qui lapide les envoyés de Dieu ben C'est à son lecteur que le texte parle. Ça parle de nous, de notre résistance et même parfois de notre opposition à ce que Dieu espère nous apporter. Alors prenons d'abord le sens historique. Au moment de son premier pleur sur la ville, au chapitre 13 de cet évangile selon Luc, Jésus est actif comme prédicateur itinérant depuis quelques années, il a connu un début encourageant, bien qu'ambigu. en fait, des foules se pressent effectivement autour de lui. Mais ce n'est hélas pas tant pour sa prédication, pour sa foi, que pour chercher des guérisons qui surviennent, sans que Jésus le cherche vraiment, d'ailleurs. Parfois, une foule de quelques milliers s'assemble par curiosité. Mais le groupe réel des disciples, nous dit cet évangile, s'élève à 70 personnes, avec 12 très proches. Dans le livre des Actes, le deuxième tome de son Évangile, si je puis dire, Luc parle de 120 disciples à la mort de Jésus. Même si ces nombres remarquables bibliquement, 7 dix et douze et des multiples, laissent penser à des valeurs symboliques l'ordre de grandeur reste signifiant parce qu'ils auraient pu mettre 120 000 disciples ou 70 000 personnes. Eh bien, ces, ces nombres laissent penser quand même à un ordre de grandeur qui reste vraiment très modeste. Cela fait bien peu de monde. C'est très loin d'un succès planétaire qui est pourtant la vocation même du Christ, du Messie, d'être une bénédiction pour l'humanité tout entière au-delà des nations. Alors que faire Dès son premier constat amer, Jésus décide de, de changer de braquet, comme on peut dire en vélo. Il risque le tout pour le tout, et il aura le tout pour le tout. Fini l'action modeste, artisanale, familiale, au jour le jour. Cap sur Jérusalem, le cœur du cœur du monde au point de vue spirituel. Jésus lance l'opération Rameau ben, ça sera un échec en fait. et Jésus en pleure encore une fois. Ses disciples comprennent de travers les pharisiens rejettent sa façon de voir et les autorités ne se sont même pas déplacées. Jésus est seul, tout seul en réalité. Alors ce n'est pas sur lui-même qu'il pleure, il pleure sur ce monde, ce monde qu'il n'arrive pas à toucher, sur cette carapace qui blinde l'humanité, qui l'enserre, qui l'étouffe et qui fait passer les gens à côté de la vie. Alors au lieu d'en vouloir à tout le monde, au lieu de renoncer, Jésus pleure sur la ville. Et ce qu'il exprime semble ne laisser aucun espoir. « Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est bien tard. Est-ce trop tard ?» Pourtant, juste après avoir dit ça, on voit Jésus poursuivre. Il entre, il se rend au cœur de la ville, dans le temple. D'où lui est venue cette force pour rebondir, pour tenter encore et encore autre chose, une autre façon de les toucher au cœur, de leur faire connaître qu'elle est la source de la paix. Alors en voyant Jésus pleurer sur la ville, pleurer sur son propre échec, j'ai envie de lui dire qu'il n'est pas tout seul et qu'il n'a pas échoué, pas encore. Même si nous pourrions être bien plus nombreux, même si nous pourrions être plus, plus enthousiastes, plus responsables, certes. Ben, nous sommes quand même là, ce matin, dans ce temple et sur Internet. Nous sommes des centaines et des centaines de milliers, partout dans le monde, suspendus à ses lèvres, comme dit la fin du passage que je vous ai lu. Nous sommes venus dans un esprit de prière, espérant quelque chose de Dieu pour vivre nous-mêmes plus intensément. Et donc, tout n'est pas raté dans ce service du Christ pour sauver le monde. Et puis, en même temps, tout reste encore à faire, à notre génération, à faire aujourd'hui pour en vivre et puis pour ajouter notre pierre à l'édifice, cette pierre vivante que nous sommes. Jésus évolue entre ses premiers pleurs sur Jérusalem au chapitre 13 et ses seconds pleurs au chapitre 19 au rameau et puis dans la suite qu'il va donner. La première fois, Jésus était menacé par ses opposants, menacé physiquement. Nous savons hélas que bien des hommes et des femmes ne peuvent être chrétiens aujourd'hui et encore moins devenir disciples des christ sans risquer pour leur vie. Aujourd'hui encore. Et Jésus en pleure. Et il analyse cela comme de la mauvaise volonté de la part de, de personnes haineuses. Jérusalem, Jérusalem, tuant les prophètes, lapidant ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants « Comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » Alors Jésus espère, Jésus convaincre cette mauvaise volonté et qu'il puisse dire enfin « Béni soit celui ou ce qui vient au nom du Seigneur. » D'avoir cette ouverture à la nouveauté qui vient de Dieu, au lieu de penser, détenir soi-même la pure et parfaite vérité divine. Pour Jésus, à ce moment-là, le problème apparaît comme étant un manque de bonne volonté des gens, un refus délibéré et explicite de Dieu. La seconde fois que Jésus pleure sur Jérusalem, son diagnostic de la maladie de l'humanité a évolué. Encore une fois, Jésus pleure sur Jérusalem... Et pourtant, la foule vient d'acclamer Jésus comme il l'espérait dans ses premiers pleurs. « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Alors, ça semble génial. C'est ce qu'attendait Jésus Il aurait enfin réussi Ben, Apparemment, non. Car quand Jésus analyse la situation, il se rend compte que cela ne va guère mieux, en fait. Ils n'ont toujours pas compris. La question n'était pas d'obtenir une acceptation, une reconnaissance de Jésus comme Christ, en fait, même si c'est plein d'enthousiasme. La question, c'est de savoir quel est, en réalité, le salut que Jésus apporte, comment ça marche. Jésus voit maintenant que le fond du problème est donc en amont de cette reconnaissance. C'est une question intérieure à l'humain. La personne humaine, voulant bien à la limite applaudir le salut de Dieu, bon, mais surtout pas changer elle-même. Or le salut c'est là en fait. C'est l'humain qui a besoin de la source de la paix en lui. Dieu lui, contrairement à ce que pense la foule, Dieu a toujours été en paix dans son amour pour le monde et pour nous. Il n'a pas besoin de se convertir pour être un dieu de paix. Alors Jésus traverse cette foule. Il voit l'état de ses disciples, il voit l'état de ses opposants, il voit la situation plus en profondeur et il pleure à nouveau. Il pose comme diagnostic que l'humanité est aveugle et qu'elle n'est ainsi même pas en état de vraiment choisir. « Si tu connaissais, » dit Jésus, « si tu connaissais en ce jour, toi aussi, ce qui procure la paix. » Mais maintenant, cela a été caché à tes yeux. Jésus n'accuse personne. Il ne dit pas que ce sont des personnes qui n'ont pas voulu ouvrir les yeux. Il n'accuse ni les religieux, ni les politiques d'avoir aveuglé la foule. Peu importe en réalité. La question, c'est donc une question intérieure, une fermeture de la personne humaine à la transformation de leur être. Ils ont pourtant des yeux, il suffirait qu'ils les ouvrent pour comprendre ce qu'est le salut, le toucher de la main, sans saisir et commencer à en vivre dans l'instant même. Et puis en fait, non. Et Jésus en pleure, encore une fois, alors l'émotion est nécessaire. Les pleurs font du bien, ils sont le résultat d'une licidité et d'un amour. Jésus se lève d'un bond avec énergie. Le problème de l'humain est intérieur, il est spirituel. Jésus va chercher à donc aller au cœur avec une parole et avec un geste fort comme un coup de défibrillateur dirait-on aujourd'hui. C'est l'opération remettre le temple au milieu du village ou plutôt remettre la prière au cœur de l'humanité, la relation directe, personnelle, intime avec Dieu. Alors que certains voyaient l'essentiel dans les grands élans, dans les hosannas, dans les rues religieuses, pour amadouer un Dieu terrible, Jésus, ici, de la parole et du geste, invite le fidèle à une relation directe avec Dieu, une relation confiante. Il est purement et simplement la source de la paix. Il ne s'agit pas de convaincre Dieu de changer, il s'agit de se laisser visiter par la source de la paix. Afin de la connaître, afin de la recevoir, afin de, de voir ce que, la, ce que cela donne de nos propres yeux. Et c'est donc un appel à la réflexion et à l'émotion, à une connaissance du cœur et de l'intelligence. Le remède que propose Jésus est excellent, tout simple. Remettre au cœur de notre maison l'ouverture à Dieu, à sa nouveauté. Cette base étant assurée, le reste ira bien. Quand l'arbre est bon, les fruits seront bons. Quand les fondations sont bonnes, la construction sera solide, nous dit Jésus dans de courtes paraboles. Ce conseil de Jésus est donc intéressant aussi pour l'Église. Plutôt que de s'occuper de telle et telle chose hyper importante, son rôle est simplement de permettre à chaque personne de saisir que c'est le bon moment pour recevoir ce que Dieu nous offre et que nous ne connaissions pas encore. C'est l'unique mission de l'Église. C'est cela qui aide à faire place à Dieu en nous et puis ensuite de nous laisser assembler par lui sous ses ailes. L'union vient ainsi de Dieu. Elle passe par cette sincérité de chacun à accueillir ce qui vient de Dieu. Et donc cette union est bien plus profonde que d'essayer de, de bâtir une unité, voire de l'imposer de l'extérieur, comme Jésus le dit, avec des barrières, des palissades qui nous parqueraient, avec des dogmes qui nous écraseraient, nous et nos enfants, c'est-à-dire nos élans de vie. La question, c'est de reconnaître que nous sommes visités par Dieu aujourd'hui, qu'il pourrait passer chez nous, qu'il pourrait passer en nous. C'est ce souffle qui a permis à Jésus à chaque fois de passer des pleurs à l'action aimante, d'avoir la force du pas suivant, de passer du désespoir à l'enthousiasme d'un service renouvelé. Et cela nous amène à un second sens de cet itinéraire de Jésus, de ces pleurs de Jésus sur Jérusalem, au-delà du sens historique. En effet, sur quoi est-ce que Jésus pleure quand il pleure sur Jérusalem Ce n'est pas une question de géographie, car le ministère de Jésus, par définition même, n'est pas pour Jérusalem, il est pour tous les lieux de toutes les nations. C'est la définition même de ce que c'est qu'un Messie. Ce n'est pas une question de politique publique, car Jésus a délibérément refusé de s'occuper de ça. C'est à nous de le gérer à notre façon, par nous-mêmes. Alors, Jérusalem, dans la Bible, c'est Yerushalayim, littéralement le fondement, Shalaim de la double paix. La paix étant ici l'harmonie d'une construction aboutie. Il y a l'idée de d'une construction progressive qui, arrivant à, à l'idéal, peut enfin se calmer. Jérusalem est ainsi une figure de ce, qui doit être, de ce que doit être le, le cœur du cœur de l'humanité aboutie, le cœur du cœur de toute personne en forme, épanouie, elle-même. Comme le suggère cette double paix, il y a la paix avec Dieu et il y a la paix avec notre monde et ses habitants. L'humain est en, en pont entre ces deux pôles, Dieu et le monde, entre ces deux paix. Notre être est ainsi comme une corde vibrante tendue entre ces deux collines, celle de Sion et du, jardin de, et de, du Mont des Oliviers. Donnant alors dans cette tension même son propre champ, l'accordant à celui des autres. Christ encore et encore, sans se lasser, essaye ainsi de rassembler notre être dans ces deux dimensions, de les pacifier, de les accorder sous son aile, avec sa façon d'être à la fois aimant Dieu et aimant son prochain, aimant cette terre comme il aime le ciel et puis de rassembler aussi l'humanité en un corps. Tant de fois, Dieu a envoyé sa parole pour nous aider à construire cette double paix comme un fondement de notre être et de sa liberté, de ses enfantements. L'humain a du mal avec cela. Il a lapidé, il a enfoui cette dimension divine sous la matière la plus brute, sous les cailloux, sous son cœur de pierre, sous sa tête de brique. Alors Jésus nous dit que nous pouvons être au contraire comme des poussins, comme des poussins ayant trouvé tout naturellement, parce qu'il a ce don en lui-même, les moyens de briser sa coquille, de briser notre enfermement dans de la pierre, et sortir pour vivre, reconnaître notre Dieu, Maman, papa, poule, se laisser rassembler sous son être, rassembler notre être, rassembler comme un peuple. Le projet, l'alternative à lapider le souffle divin, c'est de briser notre coquille, d'écarter la pierre, de naître à la liberté. Au lieu d'enterrer ce souffle divin dans un tombeau, au lieu de le lapider, alors nous retrouvons cette alternative schématique, bien entendu, car nous sommes tous entre les deux, dans les deuxièmes pleurs de Jésus sur Jérusalem, c'est-à-dire les pleurs de Jésus sur notre être intérieur. « Si tu connaissais en ce jour, toi aussi, celui qui te procure la paix, cet être construit soi-même comme une maison de prière », prière emplie de ce souffle divin. Le contraire de cette paix, c'est un asservissement, une liberté étouffée, une personnalité pressée, écrasée, isolée dans sa coquille. Cette alternative s'adresse à toute personne, bien sûr, athée comme croyante, de toute religion, de toute philosophie. Il y a une façon d'espérer et de vivre qui va dans le sens d'une ouverture à la source de la vie. Et il y a une façon d'espérer et de vivre qui va dans le sens d'un enfermement, d'un recroquevillement sur soi-même, qui lapide tout ce qui pourrait nous en sortir. Pâques nous dit que le temps est venu de sortir de notre coquille. Notre force pour cela, c'est notre petit bec, plus fort que la pierre. Ce petit bec, c'est de comprendre que le temps est venu, de connaître celui qui procure la paix, de l'accueillir en nous, de lui dire « béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », d'être suspendu à ses lèvres, de laisser s'établir peu à peu en nous cette double paix sur laquelle se fonde notre liberté, et qui nous permettra de produire notre chant. Amen.